0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 9. Januar 2022. Im letzten Oktober habe ich als Juror beim Internationalen Silvanerpreis mit dem etwas sperrigen Titel Best of Gold teilgenommen und am Montag dieser Veranstaltung nach einem ganzen Probentag, aber auch eigentlich sehr entspannten, netten Probentag, wo wir verschiedene Gruppen hatten, die eben Weine besprochen haben und angenehmerweise auch mit sehr viel Zeit. Also das war, war jetzt nicht so nach Fließband, sondern, sondern wirklich auch mit Besprechungen untereinander haben, waren wir dann montags eingeladen im Weingut der Fürsten von Castell. Das hatte ich zuletzt, wahrscheinlich vor anderthalb Jahrzehnten besucht, und im Gegensatz zu damals war natürlich jetzt der Vorteil, dass ich mit so einer illustren Schar von Weinprofis unterwegs war und sich natürlich jeder, der dort arbeitet, Zeit nimmt. Dazu gehörte auch der zur Familie Castell gehörende Archivar und eben auch der Ferdinand Fürst von Castell Castell. So heißt nämlich diese Linie im Gegensatz zu zwei anderen Linien, die es auch noch gibt. Unter anderem ja die Faber Castells, die mit den Stiften. Der ließ es sich nicht nehmen, mit uns sich dann im Keller zu treffen und dann eben auch im gutseigenen Restaurant zu speisen. Castell, das ist tatsächlich so Weinbaugeschichte, fränkische Weinbaugeschichte pur und eigentlich Geschichte insgesamt. Also das Ganze lässt sich irgendwie bis ins Jahr 1057 zurückverfolgen. Also der Stamm der Familie und das Archiv, das fand ich schon großartig, umfasst Schriftstücke seit 1224. 7.000, also über 7.200 historische Urkunden, 33 Meter Hausarchiv und 99 Regalmeter politisches Archiv. Und politisches Archiv heißt eben auch, dass diese Familie natürlich politisch immer eingebunden war über die Jahrhunderte hinweg ja, mit ähm, Höhen und Tiefen. Kann man ein bisschen bei der Wikipedia auch äh, nachlesen, wen es interessiert. Und eines der Fundstücke aus, stammt aus dem Jahr 1659 und äh, belegt sozusagen den ersten Kauf überhaupt von Silvana in Deutschland. Der wurde bis ins letzte Jahrhundert hinein und eben auch auf dieser Rechnung eben Österreicher genannt. Und ähm, ja, insofern... Wurde möglicherweise der erste Silvaner bei Castell angepflanzt. Und ähm, damals waren es gerade einmal 25 Stöcke, wahrscheinlich zum Ausprobieren. Und das hat sich dann nach und nach erweitert. Und der Silvaner ist äh, eben heute die wichtigste Rebsorte in Franken. War auch zeitweise die wichtigste Rebsorte in Deutschland, flächenmäßig, und ähm, gerade auch in Rheinhessen und Franken. Und äh, ja, natürlich auch bei den Castells. Und äh, die Castells gehören heute zu den, glaube ich, größten privaten Landbesitzern in Franken. Die haben das Ganze aufgeteilt in Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Weinbau. Und dann gibt es auch noch eine Privatbank, die älteste Bank Bayerns, die 1774 gegründet wurde und nicht äh, etwa darum, ihresgleichen noch reicher zu machen, sondern äh, tatsächlich damals, um ähm, den von Missernten geplagten Bauern sowas wie Mikrokredite äh, zur Verfügung zu stellen, ja, damit die nicht pleite gehen allesamt. Ähm, das ist sozusagen schon damals so ein Teil ähm, der Nachhaltigkeit gewesen, mit der die Familie gearbeitet hat und es eben auch heute noch tut. Also das kam auch so in den Gesprächen mit dem, mit dem Fürsten, wo es eben um Nachhaltigkeit und Klimawandel natürlich auch ging. Und bei beiden Themen denken eben, ich denke mal, gerade Waldbesitzer, Forstleute eben auch viel weiter schon und auch schon viel länger darüber nach, wie, wie man Lösungen finden kann eben als der Rest der Landwirte und vielleicht auch als der Rest der Bevölkerung. Ja, zum Besitz des Weinguts gehören ich glaube, fünf Monopollagen, unter anderem eben die VDP Erste Lage Google-Spiel und genau den Wein habe ich heute im Glas, Gearbeitet wird dort, ich zitiere mal, konsequent naturnah und mit größtem Respekt für die Schöpfung. Es ist unser oberstes Ziel, sie mit allen ihren Nährstoffen, Mikroorganismen und Kleinstlebewesen durch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft vital und gesund zu halten. Biologisch zertifiziert, ob das Weingut äh, nicht, aber eben, ich sage mal, nach diesen Prinzipien eben. Ja. Das Ganze wird vom Rheinhessen Peter Geil geleitet, der natürlich auch mit am Tisch saß und das so ein bisschen erläutert hat. Ja, ich, ich selbst habe eine Verbindung zu dem Weingut, sage ich mal, seit meinem 14. und 15. Lebensjahr, denn mein Vater hat die Weine damals gerne getrunken. Allerdings konnte ich damit noch nicht so viel anfangen. Also es war ja, ähm, man nannte das ja auch schon fränkisch trocken damals. Die sind ihrem Stil schon recht treu geblieben. Die haben das äh, im Wesentlichen eigentlich immer sehr sehr trocken ausgebaute Weine gehabt. Und äh, da bin ich ja später wieder dazu gestoßen. Also mit 14, 15 war mir das irgendwie noch zu säure äh, betont. Ja? Also gerade jetzt so Weine wie der, den ich jetzt im Glas habe, das konnte ich so in dem Alter noch nicht. Also, ich meine, mit 14, 15 habe ich eh nur genippt, aber auch mit 16, 17 war das noch nicht so ganz mein Fall. Ich habe ja dann irgendwie zu dem Zeitpunkt, dann, als ich angefangen habe, mich für Wein zu interessieren, dann doch eher mit diesen fruchtbetonten Rotweinen angefangen und nicht mit den mineralisch knalltrockenen, sorgebetonten Silvanern oder Rieslanern sogar aus äh, Franken. Aber im Laufe der Zeit habe ich wieder immer wieder einige exzellente Weine des Weineguts äh, probiert und vor allen Dingen eben gereifte. Ja? Also ich erinnere mich noch sehr lebhaft, äh, vor ein paar Jahren einen 67er Hohenart, auch eine erste Lage, äh, getrunken zu haben, die äh, direkt aus den Kellern von Castell kam und wirklich taufrisch war. Das war ein großartiger Wein und wir haben auf dem Weingut auch wieder ein paar ältere Sachen probiert, die auch alle wirklich großartig gereift waren. Also die haben einfach Potenzial, die Weine. Und ähm, das traut man ja gerade dem Silvaner nicht immer zu, dass er auch eine Rebsorte ist, die reifen kann. Aber de facto ist sie es. Ja, Dieser Silvaner hier, der ist aus dem Kugelspiel, wie gesagt. Und wenn die meisten Lagen rund um Castell eindeutige Gipskäuperlagen sind, äh, ist das hier mehr Schilfsandstein. Ne? Hat man etwas seltener deine Ecke. Außerdem ist die Lage so, so ein bisschen, so eine Kessellage, Nordwestausrichtung, also kühler ausgerichtet. Und das Ganze ergibt einfach ziemlich säurebetonte, äh, betonte, rassige Weine, ja. Mm. Deswegen steht in dieser Lage auch nicht nur Silvaner, sondern eben auch der schon erwähnte Rieslaner, was ja irgendwie so eine Kreuzung ist, die eben auch äh, super saure betont ist. Also ähm, wenn man sie trocken ausbaut, kann das einem schon mal die Schuhe ausziehen. Ich finde es teilweise großartig, was aus dieser Rebsorte trocken gemacht wird. Aber meistens wird sie eben ähm, als ähm, Auslese oder eben ausgebaut, weil sie äh, ziemlich straffe Säure hat ne? und eben so auch gut Süße kontern kann. Aber das hier ist Silvana und ähm, ich finde, das ist so, das ist schon sehr Silvana, ähm, sehr klar eigentlich, wenn man es äh, im Glas hat, ja, wenn man wenn man die Nase ins Glas hält. Das ist äh, so herbst, ein bisschen nussig, äh, das hat was leicht Vegetabiles, ähm, also ich denke mal so ein bisschen, so, so ein Hauch von Stangensellerie einfach mit drin. Ja, da ist ähm, das sind Wiesenkräuter mit drin, da ist ein bisschen Wiesenschaumkraut mit drin, finde ich. Da ist ein bisschen Heu mit drin und wenn man wenn man weiter äh, ja wenn man in, in die Frucht reinkommt, dann ist das ein bisschen also vor allen Dingen finde ich äh, weißfleischig, äh, gelber Apfel, äh, gelbe Birne, Quitte, aber alles eben knackig, ja so frisch vom Baum. Jetzt nichts latschiges, nichts äh, überreifes oder so, sondern das ist alles reif aber frisch. Und darüber liegt noch so ein bisschen so, so ein bisschen Rauch, ja so ein bisschen. Und so, so, so einen ganz kleinen Ticken Feuerstein. Bisschen Minze, bisschen Salbei vielleicht auch. Minze aber vielleicht stärker als Salbei. Aber eben so diese frischen, kräuterigen Noten. Ne? Und das wirkt angenehm komplex und äh, ja, so dass man einfach gerade mal trinken möchte. Die Weine werden im Wesentlichen im großen Holz ausgebaut und das Holz stammt natürlich aus den heimischen Wäldern. Steigerwald, ja. Steigerwaldeiche eiche und ähm, ist am Gaumen noch so ein bisschen hefig. Aber vor allen Dingen hat der Silvaner einen schönen Gerbstoff. Das ist fest. Ja, das hat, das ist richtig fest am Gaumen. Auch wieder leicht herb. Ähm, und dann kommt aber ordentlich Säure. Ja. Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen für diesen 2019er. Ich 2019 am Glas. Für 2020 weiß ich, dass es so ähm, knapp sieben Gramm Säure hat bei 1 Gramm, 1,5 Gramm, glaube ich, Restzucker. Ähm, könnte hier ähnlich sein, vielleicht ein Ticken, ein Hauch weniger Säure, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ähm, auf jeden Fall schön knackig, steinig auch, ja. Das, der Stein liefert Würze und äh, da kommen aber noch so ein bisschen was anderes von Würze dazu, so ein, so ein Hauch von Anis, von Fenchelpollen, von Selleriesalz, ja, das ist, diese Sellerienote ist hier wieder, aber eben auch das salzige, aber auch so eine Salzzitrone mit drin, ja. Also zitrisch, salzig, ähm, diese, diese fenchel -Anis Würze so ein bisschen mit drin. Und das hat richtig Spannkraft. Ja? Das ähm, zieht sich so schön durch. Das hat, ja, das ist sehnig. Das hat eine, eine, eine richtige Sehne ähm, als Rückgrat. Und das ist ähm, schon sehr schön. Ne? Erste Lage, so 14,50 Euro etwa die Flasche. 14,90, 14,50, je nachdem, wo man es kauft. Aber es ist ein richtig schöner, klarer, präzise gemachter Silvaner vom Schilfsanstein. Das ist mein Wein des Sonntags heute. Ich hoffe, wie immer, ihr habt auch einen guten Wein im Glas. Genießt den Tag und bis dann. Tschüss.